0: こんにちは、えー、このポッドキャストは、えー、ですね、えー、好きなことを、まあ、好きなようにまあ、ったりと語らう、えー、ラジオになっております通勤、えー、通学、えー、家事または旅のお供なんかに、えー、耳を、えー、貸していただいてお聴ただけたらなと、えー、そういうコンセプトで、えー、この番組をやっておりますやっぱり人間好きなことを話しているのが一番幸せですよね。まあ、ということでそういうコンセプトにしております。でお送りするのは、えー、私、マッキーといいます、えー。私は北海道出身、えー、現在埼玉県在住の、えー、アラフォー世代の人間です。えー、現在、えー、サラリーマンを退職しまして、えー、カフェの開業に向けて、まあ、勉強中の,みで、えーまあ、そのお店のまあ、そこの一環でですね、こういったあのポッドキャストの番組を始めようと思って今収録に至っておりますと。私の趣味はですね、あのまゲームが大好き、あと映画を見るのも大好き、えカフェを巡るのも大好き、あと体を動かすのも大好きということで、ま私がまあ普段これまで生きてきた中で、まこれは大好きだな、これはいいなと思うこと。まあ、それをですね、あのー、この番組で紹介することによって、まあ、その作品であったりですね、えー、そういったものを私が語ったものについて興味を持っていただけたらなと、まあ、そういった形でこう、まあ、その私が好きなものをですね、また別の方が好きになってくれたらいいなと思って、えー、この番組を始めた次第ですと。ということで、今回、あのーまあ、初めてですので、まあ、今回初回の収録になりますので、えー、なかなかあのうまいことしゃべれないくてですね、えーまあ、噛んでしまったりとかですね、えー、ちょっと要領を得ない、まあ、話し方になってしまうこともあるかもしれませんけども、えーまあ、ちょっと我慢してですね聞いていただけたらと思っておりますので、えー、どうか最後までお聞きくださいはいえー、それではですね、えーまあ、今回ですね好きなことを好きなように語るということなので私が好きなゲームの話を今回はしていきたいと思っております記念すべき第1回で話すゲームなんですけれどもゲームのタイトルが「ザ・ラスト・オブ・アス」というゲームになりますこちらの PS3 あるいは PS4 で発売されているゲームですとでここ数年、まあ、ここ56年の中で私が一番楽しくできたゲームですね一番お気に入りのゲームということで、まあ、このゲームを挙げさせてもらいましたとであの、まあ、簡単にですねこのゲームの紹介をしていってですねその後私がこのゲームが、まあ、どんなところが素晴らしいのかっていうところをですね、えー、いくつかピックアップしてますので、まあ、それをちょっと話していきたいなと。思いますで、あのーまあ、このゲームの、まあ、内容ですね、あのーまあ、先ほど話した通り PS なのでプレイステーション3か4、まあ、こちらのどちらかの機種を持ってゲーム機を持っている方でないとちょっと残念ながらあの今現在プレイできないという形なんですけれども、まあ、PS3 版が昨年の6月頃で PS4 版、まあ、これはリマスター版ですね、あのー、グラフィックとかを強化したバージョンですね内容的にはほとんど変わらない。でこれが、えー、と今年の8月に発売されているということでまあまあそのものをですねあの ps プレイステーション3版に関してはもう発売から1年と5ヶ月ぐらいもう1年半近くですね立っているゲームですのでまああのまあこのゲーム結構人気あるので中古でもそんなバカみたいに安くは売ってないんですけれども中古屋さんに行けばそこそこの値段で買えるかなとプレイステーション3版に関してはですね PS4 版はまだ出たばっかりなんでそんなに安くはちょっと買えないかなというところとあとどちらもですねダウンロード販売も行っているのでゲーム屋さんに足運ばなくてもですねダウンロードして購入してですねやることもできますと。であのこちらのゲームですねざっくりですねあのそのそゲームの内容をあの説明するとですねあのいわゆるそのサバイバルするそしてホラーゲームホラーゲームであるでアクション要素もあって、まあ、アドベンチャーの要素もあるっていう。なんかいいとこ取りっていうかですね、これだけ聞くとなんかいろんなジャンルが混ざっちゃっててですね、うん、一体どんなゲームなんだかっていうなんかちょっともしかするとうーんという方もいるかもしれないんですけども、まああのまあ、いわゆるそのゾンビゲームっていうんですかねあの、まあ、ゾンビのようなあの敵が、まあ、その出てくるところを、まあ、そのいろいろな。武器とかですね戦い方を駆使して、まあ、生き延びながら目的地までこうたどり着くっていうゲームなんですねなのでまあ、あのーまあ、ゲームに触れられてる方であれば、あのー、その「バイオハザード」シリーズの4以降のゲームをイメージしていただくと分かりやすいかなとで最近のゲームでいうと、あのー、ついこの間出たあちなみに今現在ですねあの今日収録しているのが、えー、2014年11月の4日ですね4日になってるんですけれどもあの先月出たですね「サイコブレイク」というゲームですね、まああいたゲームの,あの雰囲気をあのイメージしていただくと分かりやすいかなとあのその「三人称視点」っていう、まあ、主人公を後ろから捉えた視点ですねをえー、まあその視点で進んでいって、まあ、いろんなその武器や何かをですね駆使しながら敵を倒しつつ進むっていう感じなんで,でその敵が、まあ、人間じゃないその異形の化け物ですねっていうところで、まあ、あのバイオハザード4にちょっと似ていると、まあ、バイオハザード4のようなあの変なクリーチャーは出てこないですけどねあの、まあゲームのその雰囲気というかですねあのコンセプトもだいぶバイオハザードとかはだいぶ違うのでまああのその辺はですねちょっと後々ですねあのその私がこのゲームのいいところっていうところであの語っていきたいなと思ってますというところですねはいでこのゲームですね開発元がノ、えーティ h t y さんですねノーティ h t y というメカさんになってましてえー、あの有名なゲームだと「アンチャーデッド」シリーズでしたっけ、まあ、ちょっとその冒険ものですねあのまああのゲームを作った会社なのであのプレイ画面もあ,んなあのゲームにちょっと近いかもしれないですねうんあのまあやった方だったら分、まあ、かると思うんですけどもまあ、なので、割とあのそのゲームの質も高くてです、ねでまあ、私はです、ね、あのアンチャーテッドシリーズもあの初回の一番最初のやつだけです、ね、プレイステーション3が出た当時にちょっとやった気でずっとやってなくてです、ねまあ、ノーティードッグって言われても全然ピンとこなかったんですけれどもでこのゲームです、ね、あの今,今年の4月現在ぐらいで,です、ね、あ3月現在か2014年3月現在で約世界で600万本ほどあの売れていると。いうことで、あのー、かなりですねその海外での評価が非常に高い。でちょっと日本国内ではどうなんですかねあんまりそんなに聞かない気もするんですけど、あのー、かなりですねあの海外では高い評価を立て続けに獲得していてですねえ何、ー、だっけな、あのー、ゲーム・オブ・ザ・イヤーっていうのもですね獲得してます、ね、でなんか「グランドセプトオート5」が同年に発売されたタイトルで唯一の獲得数に迫ったタイトルであるみたいなことあの受賞ですね受賞数ですね。でなんかうんとそんな感じでかなりですね海外への評価も非常に高くてですねまあ、面白いゲームだっていうのを後から知りました。やってる時は全然知りませんでした。でそのなんか IGN っていうあのー、なんだろうこれビデオゲームを中心としたいくつかの具役に関する報道を行うウェブサイトを経営する企業みたいなんですね。その IGN っていうローマ字で3文字なんですね。でそのか、あのー、会社がえー、この「このラストバース」をですね PS3 専用タイトル最高峰の傑作と称し、えー、大絶賛しているそうです、まあ、確かにあのこのゲーム完全にあのプレイステーション3専用タイトルだったんですねあの異色でもないしあのその滝周展開もしてないんですね他のゲーム機でも全く出てないでちなみに「週刊ファミ通の2013年7月4日号の,あのクロスレビューで、えー、40点中38点のプラチナ殿堂入りになっているそうです、まあ、というところでですねあのかなり高い評価を得てるんですね、まあ、私もあの非常におすすめなゲームなんですけど、まあ、あの一般的にこの社会的にもかなり評価を高い評価を得ているゲームですというところですねでこのゲームですねあのさっき言ったようにそのいわゆるそのまあ、ゾンビゲームなんです、ね、あのその人間ではない化け物が、えーまあ、襲ってくるっていうゲームなんですけどちょっとですねあの他のゾンビゲームっていうかそのなんかちょっと違うところがですねあのその菌ですねあのキノコの菌ですね。で人間にその寄生菌っていうのがあの付着して寄生すると。そのなんかき,きのこみたいなき,もきのこの化け物みたいなですねなんか見た目がですね気色悪い感じになるんですでこれってどうもいろいろ調べてたらなんかあのそういう植物があるらしいんですねこれ私全然知らなかったんですけどなんか「冬中花想」とか「冬虫夏草」っていうあの4文字の漢字があるんですけど「冬の虫の夏の草」って書いてるんですね。で、これ、なんかですね、その、がの仲間に寄生するキノコらしいんですね。なんかその、なんてかだっけな、あの、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、ある、あ、大コウモリガっていう、あの、ガがいて、で、その幼虫がですね、どうもその地中にいるらしいんですね、長いこと。で、そいつに寄生してですね、で、あの、その幼虫の体内で菌がゆっくりこう生きてでなんかその幼虫の養分を利用してですねそいつがこう成長して夏になその地面からら生え始めるらしいんですね、まあ、なのでその「糖虫火葬」っていう名前らしいんですけど、まあ、それからインスピレーションを得た化け物が今回のその敵らしいんですね、敵っていうかですねあのこの金がですねこの世界でパンデミックが起きて流行ってですね、まあ、その世界がどんどん荒廃をしていってしまってですね、まあ、その中を、まああのまあ、プレイしていくんですけどあのちょっと最初の冒頭だけ簡単に言うとです、ねあのまあ、そのバンデミックが発生してタイトルコールが起きるまでにちょっと数十分プレイするんですね最初。でそこであの、まあ、主人公であるジョエルという人間をあの捜査したりするんですけども、まあ、そこであのバンデミックが起きて、まあ、街がどんどんこう混乱をきたしてです、ね、あちこちでこう煙が上がって爆発が起きて。っていうあの、まあ、まさにそのパンデミックが起きた直後の映画で言うとですねあの2004年ぐらいに出たその「ドン・オブ・ザ・デッド」っていうゲームあゲームじゃないですね映画ですねあのそれちょっと見たことある方だと分かると思うんですけどもあのアナがですねその部屋から出るとこうもう街中がその混乱してですねそのあちこちで火災が起きてみたいな、まあ、あんな感じで,です、ね、あのどんどんどんどん,どんこう混乱が広がっていく様子をですねあの描いててですね、まあ、そこをちょっと操作していくであの、まあ、そこからですねちょっとタイトルコールが流れてであのそのパンデミックから20年後ということでこのゲームスタートするんですねなのであの、まあ、プレ最初のプレイの時はまだ若かった主人公のジョエルもですねすでにもう白髪交じりの中年のおじさんになっていますと。いう感じでその後そこからプレイがこう始まっていくんですけども、まあ、あのそのバイオ系のゲームなんでそのいろんなアイテムを駆使してですねあちょっとここはバイオにはないかもしれないですねあの物資をこう手に入れていろんなものを組み合わせてこうものを作るっていうあのプレイがあるんですね。でそれはあの至る所に落ちてるので、まあ、それをうまいこと利用して、まあ、武器にしたりとかあの治療キットみたいなのを作ったりとかでそういうことであの物が直接落ちてるんじゃなくてですねこういろんな物物資の元みたいなものがいくつか種類があってですねでそれを拾うことで組み合わせることでだからあの同じなんですか、ね、その物資使ってですね一方ではその回復剤みたいなのを作る一方ではそのアルコール使うんで。一方ではその火炎瓶を作るみたいな、まあ、それをどっち作るかっていうのはそのプレイヤーの選択に委ねられるんですね攻撃的なものを作るか、まあ、体力なくなった時のことを考えてその回復系のものを作るかってこのゲームですね基本的にあの回復はしません体力もうその回復アイテムを使わない限りはあの休もうが何しようがゲームの中では回復っていうのは一切しないんで、まあ、減っていく一方なんですねまあ、なので、あのーまあ、そういった意味でもどっちを作るかっていうのは、まあ、その人のプレイ次第なんですけどね、まあ、そういった感じでそのアイテム作成できるとあとあのー、なんかスキルをアップするアイテムもあってですねそれをこう拾い集めて数値を高めていくとその数値と引き換えに、まあ、その例えばプレイヤーの上限体力を増やしたりとかすることもできますとあとあのー、いろんな武器があるので、まあ、それを途中途中だんだん増えていくんですねあの使える武器がだんだん増えていくので、まあ、その武器の,その例えば段数をアップしたりとかリロード時間を短縮したりとか、まあ、この武器の威力そのものを上げたりとかでそういうあのスキルアップともう一個その武器の性能アップの要素もあるので、まあ、随所に落ちているそのアイテムを使ってその武器の強化をしていくっていう、まあ、そのゲームシステムになってますよと。まあ、ゲームシステムに関してはそんなところですかね。まあ、あとですね、あの、このゲーム、特にそのチャプター構成で分かれてたりはしなくてですね。あの、その、どれぐらい進んでるかっていうのは、ちょっと非常にあのゲームの中ではわかりにくいかもしれないですね。で、あの、ただ、季節の移り変わりがですね、まあ、それにちょっと近いところがあってですね、ある程度ストーリーが進むとですね、季節がこう移り変わっていきます。最初、夏なんですねで。夏からどんどんこう春に移り変わっていくので、まあ、大きく分けると、この。季節ごとの4つに分かれてると言えるのかもしれませんけどもまあただボリュームが均等では多分ないと思うのであのまあちょっと目安程度にしかならないかなとまあゲームのシステムに関してはそんなところかなと思いますはいではではですねえちょっとあの今そのゲームのまあ、あの概要というのをですねあの今ちょっと説明をしていったんですけれども、まあ、今私が説明したことはですねウィキペディアですか、まあそこに書いているような内容なので、まあ、そっち読んで気に,なあの気になる方はそっち読んでいただければですね、まあ、詳しいこといろいろ書いてはありますと。でここからはですねあのちょっと私個人が、まあ、このゲームの素晴らしい点というですねのですね、あのいくつか、えー、話をしていきたいなと思いますので、えー、そうですねいくつかあるんですけどまず1つ目がですねあのまずグラフィック面ですねあのかなりグラフィック綺麗ですもう多分プレイステーション3ではまあントツで綺麗なんじゃないかなとであのプレイステーション4版もあの私やったんですけれども、まあ、そちらはさらにきれいになっていますね。であの特にですねあのその背景とかその木とか夕日の感じとか、まあ、そういうところもですねすごいあの細かいところまで描かれてですねそのダムその水が流れるダムのシーンなんかも途中あったりするんですけれどももうどこもきちんとこう描き込まれていてまあ非常にあの、グラフィックきれでのめり込めやすくなっていますと。で、あの、そのキャラクターの、まあちょっと二つ目なんですけれども、そのキャラクターがかなり生きてるっていうんですかね、そのキャラが立つみたいな、まあ、言い方をよくしますよね。あの、まあちょっとそのキャラが立つっていうのが、なんかどう,どういう意味なのかなって思うんですけど、あの私的な解釈であればあのそのキャラクターにこう共感したりとかですねなんですかね感情移入ができる、まあ、そういう描かれ方を、まあ、されてるって言ったらいいんですかねあの、まあ、このゲームやっててですねあの非常にそのキャラクターがまあ生きてるのでキャラが立ってるので非常にそのキャラクターにこう感情移入ができたんですね。でまあ、感情移入できるっていうあのその要素の中にもちろんそのストーリー性が非常にあってですね、まあ、あのそのキャラクターとキャラクター同士の,その会話のシーンなんかも結構ふんだんに入ってるんですねそねゲームのプレイの最中でももちろんあのムービーのようなシーンもちょくちょく出てくるんですけどただあんまりそのやっぱアクションゲームなんでなんかこう。ゲーム中に何回も何回もそのムービーシーンが入ると結構こうテンポ悪くなっちゃうじゃないですかでその辺もちょっと配慮してかそんなにそのやってる時にまたムービー歌謡みたいな感じの,あのテンポでもないんですねこう,うまいことこうそんなにめちゃくちゃその多くないけどその感じのところで会話が起きてたりです、ね、してですねこう非常にそのキャラクターが生きてるがゆえにすごくストーリー性も生きててですねこういうのってどういのどなんですかねあの。私最初このゲームをやった時にすごいストーリーいいなと思ったんです。あのもうまあ、まさかこのホラー映画でこんなに肝心にできるとはってホラー映画じゃないですねホラーゲームですね思ったんですけれどもでもよくよく考えてみるとですねそのストーリー的にはそんなに何て言うんですかねその、まあ、王道といったらなんですけどそんなにこうストーリーが飛び抜けていいっていうよりはやっぱりそのキャラクターに対するこの思い入れっていうんですかねそういうところが非常にあのウェイトを占めててそういうふうに感じてしまったのかなと今はちょっと思って,てですね、まあ、ストーリーというよりもこのゲームの肝はそのキャラクターに対するこの感情移入っていうのが非常にあのできるゲームになっているってところが肝なのかなと私は思ってまして。まあ、特にあのまあ、結構このゲーム人いいっぱい出てくるんですよなんですけど主人公の,あのジョエルという中年の男とあとエリーというですね女の子ですね14歳の女の子この2人がですね、まあ、このゲームのいわば主人公であって、まあ、この2人がいろいろな人とですねあのその道中で道中いろんな方と出会って別れてっていうのをまあ繰り返すゲームなんですけども、まあ、この二人に対するその感情移入っていうんですかねあのそこがすごくあの私自身は非常に感情移入この二人にしてしまってですねもう本当のめり込んでゲームを、まあ、できたというのもやっぱりこのキャラクターをきちんと描けているっていうところだと思うんですよね、まあ、それがゆえにストーリーもすごくよく感じる、まあ、ここはですねあのおそらくこういうそのいわゆるその怖さの演出を前面に出したようなゲームではおそらくあの飛び抜けてるんじゃないかなと思ってますそのバイオハザードなんか私大好きであのちょっとあの私がすごくハマったゲームの中の一つにバイオハザード44つ目ですねあの4のゲームあのもうすごくハマったんですねあれ 2000… 何年年年ららいいでですかかかね、6年とか5年とかそれぐらいでしたっけあのまあ今からもう結構78年ぐらい前のゲームなんですけれどもそちらの方もかなりあのハマってやり込んだんですねただあっちの,あの,そのバイオフォー的なゲームの面白さではないんですよねあちらはその何て言うんでしょうねその敵を倒す快感とかですね何て言うんですかねその非常にこう悪夢みたいなあのそのゲームの中をこうサバイバルするっていうのが結構肝なんですけど、まあ、こっちの場合はそのラストオブアースの場合は、まあ、その辺ももちろんあるんですねそね敵も結構気持ち悪い敵も出てきますしまああの、まあ、敵を倒す快感っていうのももちろんありながらもやっぱりこうキャラクターが立っているストーリーがきちんとしているっていうところでなんかそうプラスアルファになって非常になっているなと、まあ、そこがですねあのまず一番私がこのゲームの素晴らしいなって思うところですと。で、まあ,あとですね。まあ、あのその大敗した世界。これはあのパンデミック起きてから20年後の世界なんですね。なので、あのまあ、もちろん、その人類がもう。あの人数人間がもう少なくなっちゃって、もう本当と少人数で生きているとか、そういう描写ではないんですね。あの。そのパンデミックが起きて、まあ、国っていうんですかねその政府っていうのがきちんとあの機能しなくなっていて、まあ、ある意味無法地帯になり下がっているっていうんですかねあの、まあ、20年経ってるので、まあ、そういう感じの世界観ではあるんですけどでもちゃんと軍は存在してるんですねあの軍がいるんですでその軍にあの反旗を翻す反勢力軍みたいのもいるんですその中でうまいことですねこのジョエルっていう男は生き延びているんですけど非常にただ世界観っていうのはやっぱり崩壊秩序社会っていうんですか人間社会っていうのはやっぱり崩壊してしまっているので世界やっぱり荒廃してるんですねビルももうボロボロ傾いちゃってて家屋ももう抜け殻人間が住んでないからもうめちゃくちゃになっていてっていうようなそういう終末感っていうんですかねそういうのも非常に味わえるゲームになってますと。でも実際どうなんですかね。あの、そうなっちゃうと、やっぱりこう。やっぱ人間ってものを作る、作ってこう、人間社会を構築してきたわけじゃないですか。その高いビルにしろ、家屋にしろ。やっぱりその技術がどんどん発達しててですね。そういう金、科学的なっていうんですかね。なんていうんですか。その、まあ、すごい高層ビルなんかがどんどん建っていく。それはやっぱり物を作るっていうことが発達したからそうなると思うんですけど、まあ、まあその20年後っていうのはそのとても物を作っているっていう感じではないんですねただ消費していてどんどんどんどん古くなっていってっていうやっぱりそういうなんですかね大敗した世界になっていくとそういう感じになってしまうんですかね非常に悲しいというかですねあの寂しい感じのまあそういう終末感を味わいたいって方も結構いらっしゃるじゃないですか。映画なんか私もそういうの結構好きなんですねだんだんだんだんこう人間社会が崩壊していってあのゾンビにどんどんどんどんこう、まあ、占領されていくって言ったらいいんですけどもうゾンビがもうどんどんどんどん増えていって人間がどんどん減っていってっていうそういう終末感当然私も嫌いじゃないんで、まあ、そういう雰囲気もこのゲームは当然味わえますとおそらくそのバイオハザード系よりももっとこう経験できるんじゃないですかね結構街中を進んでくるような。場面も結構ありますんで、まあそういう面でも結構そこ楽しめるかなとあとですねあのこのゲームの,あの特徴であのがでできるんです、ね、あの多分あまりこホラーゲームではなかったであの最近やった「サイコブレイク」にはあったんですけど私はこれ逆にパクってるんじゃないかなと「ラスト・オブ・アース」でラストバースの場合は、あの、こっそり、なんていうんですかね、こう、密でこう、歩くことができるんですよね、ゆっくり。で、敵に近寄って、背後を取れば、その、一撃で倒すことができるんですね。で、それは、あの、対ゾンビでも、対人間でもできるんですね。で、このゲーム、あの、ちょっと面白いのがですね、まあ、面白いって言っても、そんな目新しい要素ではないとは思うんですけど、その敵がですね、その感染者、であったり人なのであのなんて言うんでしょうあの例えば感染者だとですねまああのこっそり後ろから忍び寄って殺すってことは当然できるんですけれどもやっぱりちょっと場面の中ではその一人一人捨てるスキルしきれない場面なんかもやっぱあるんですね途中で気づかれちゃったりしてしまってですね。であのその感染者もいくつか種類があるんですねその感染の進行具合によっていくつかちょっとカテゴリーが分かれてて呼び名もなんかちょっと違っててですね、まあ、なのでその相手その対峙する感染者の進行具合によってはちょっとあの戦い方が変わったりしますし。あとさっっき言,って言うその相手が人間の場合もあるんですね場面によっては相手が軍であったりとかあとその街中にいるその略奪者みたいなのがいるんですねそのゲーム中ではハンターって言われてるんですけど相手がハンターであったりで例えばその軍であると特にその重火器を持っているのでやっぱり戦い方の工夫しないとですね真正面からいったらもう銃撃されて死んでしまうしハンターに関してはあの軍ほどその重装備してなくてでもですね、あの結構人数がいたりとか何て言うんですかねあのその相手によってその戦い方を、まあ、ちょっと変えないと工夫しないとなかなか簡単にはクリアできないっていう感じでですねその何て言うんでしょうねその場面場面当然あ,のあるんですけども、うんまあ、そこで、まあ、相手がその感染者で感染段階がまだ初期の敵でした。場面によっては感染者、同じ感染者でも,もうある程度感染が進んで、クリッカーっていう、あの感染が進むとクリッカーっていう,です、ね、もう頭がキノコみたいになっちゃってです、ね、もう人間の形ではあるんですけど、頭がキノコになって、まあ、なんかすごい不気味なばあの化け物になっちゃってる敵が出てくるんですね。まあ、相手がクリッカーだったりすると、まあ、ちょっと戦い方が変わってきたりとかですね。あと、まあ敵まあ、場面によっては相手が人間なんで、当然その感染者とは。戦い方がまた変わってきたりっててきり場面場面で結構その敵の形敵の種類っていうのが変わってくるので結構その飽きないんですよねいろんな戦い方もできますしあの、まあ、そのさっき言ったように、まあ、あくまでもステルスキルを基本に敵にばれずに、まあ、敵を攻めさせるっていうことも当然できるんですねただ時間はかかりますよねこっそりこっそり近寄っていかないといけないから「もうめんどくせえ!」っつってこう銃撃でもう,もう銃かけでもうガーッてこう。ご利用して戦ううい方も当然あるんです、ね、まあそれはそれで楽しいんですけど敵に見つかるんでまあ体力も減りやすいですしあのもう敵がいっぱいいる中で敵に気づかれちゃうとそれこそもう結構大変なんですね戦うのが。っていうのもありますと。あとちょっと外れるんですけどこのゲーム面白いのがですねその敵の行動パターンっていうのがこちらの行動によって結構変わるらしいんですね。さっき言ったようにスススストトレスであスレででキルで倒していくもしししくはそそののて銃撃するでそのこっちの行動を見て相手の行動も変わったりとかですねあと一緒にあのくっついてくるそのエリーの行動もですねなんかそのジョエルの行動を見てですね真似していくらしいんですねなんかそういう面白い要素も入ってたりするらしいですはいあとですねそのすごくあの世界観がリアルに作られてますね系統武骨さが全然ないんですよ。あのまあ言っちゃ悪いんですけど、バイオハザードなんかは、もう、あの世界はあの世界で出来上がってるんで、別にある意味でどうとは思わないんですけど、まあ、なんか、もう世界観としては出来上がっちゃってるんで、あれなんですけど、まあリアルさはないですよね。まあま、あゲームというか、うーんって感じですじゃないですか、あの、その敵のクリーチャーなんかも。まあ、そういう意味では、このゲーム、非常にリアルに作られてますよね。なので、あと BGM もすごく良いですねあのさりげないこう寂しげな BGM が入ってあんまりこうなんていうんですか、ね、基本的にはその無音であったりするんですけど非常にその BGM も非常に良いものを使われているあと最後にですねあのこのゲームの一番私やっぱ好きなのはその最初の方にあの説明したそのキャラクターに対する感情移入ストーリーが良いキャラが立っているっていうところをお話ししたかと思うんですけれどもやっぱりこのゲームの肝ってその中年の男ジョエルとあとその14歳の少女エリーこの2人のですねその心情の変化っていうのがそのゲーム中にすごく現れてくるんですね。あの最初はすごくジョエルもエリーもお互いに対してすごい不信感というかですねあまりこう反りが合わないっていったらあれなんですけども反発し合ってるんですね最初はどちらかというとなので最初はちょっと距離が非常にあるんですけどもいろんな人と出会ってですねいろんな視線を乗り越えて。ストーリーが進んでいくうちにちょっとずつやっぱりこの二人の間にですねこう信頼関係がだんだんだんだん生まれてくるんですけどその過程の描き方がすごく上手だなとあの本当に実際そうなんだろうな,だろうなって思わせるようなですね、まあ、徐々に徐々に心を通わせ始めていくっていう様をですね非常にあのプレイしている感じがあってですね、まあ、これ、まあ、ある意味映画的なんですけれども非常にあの素晴らしいなとあんまりゲームではあんまないんじゃないかなっていうようなぐらい非常によく描かれててです、ねまあ、そこがすごくあのやっぱりこう心に染み渡るんですよねこのゲームであ,のあんまりですねちょっと私この、うん、ラッジトークアットスキがたりの中であまりこうネ,ネタバレをしたくないなとは思ってるんですねあの、まあ、このゲームに関して言えばやっぱりあのどちらかというとやったことない方がこれを聞いて興味を持っていただいてでプレーをしていただくっていうところをあのそのコンセプトにしているので極力なのであのこの私の語りもですねなんとなくやっぱり何て言うんでしょうねあのネタバレしないように喋ってるんでちょっと若干無理があります。あですけど、まあ、あのやっぱりこのゲームをプレイしてそのこのゲームの楽しいところですね楽しんでほしいんであのちょっとあまりネタバレしたくないんですけれどもちょっとあの一つだけ紹介したいなと思ってます。でもしあのそれも聞きたくないなって方はですねちょっとここから数分間はですねちょっと飛ばしてあの聞いていただきたいなと思います。はいであのまあ、私がです、ね、このゲームをやっていく中で一番その心に残ったシーンですねちょっとそこだけ紹介を簡単にしたいなと思うんですけどあのそのゲーム進めていく中で,でジョエルとエリーが二、まあ、人でこうずっと、まあ、ある意味旅をしていくんですね。でその中のあの途中中途目的がもともとはですねそのエリーをその反政府組織のファイアフライに引き渡すというのがもともとの依頼だったんですけどその目的地に行ったらそのファイアフライの相手の人間が死んでたんですね殺されてたんですねあの軍にで仕方なしにそのエリーをどうしようかという話になってですねであのジョエルに弟がいるんですねトミーという弟がいてですねでこのトミーはですね昔その反政府組織のフファイアフライラに所属ししていいたらしいんですね。今はもう抜けてしまっているんですけどまああのファイヤーフライに属していたのでまあ顔も利くだろうとじゃあちょっとトミーにあの手を借りに行こうとただあのこのトミーとは、まあ、実は喧嘩別れしててお前の面なんか二度と見たくねえっていうのを最後に言われたっきり合ってないらしいんですねで会いに行くんですねであの会いに行ったらまあどうなるのかと思いきやトミーは駆け寄ってきてこうジョイルをギュッとこうハグしてですね感動してるんですねであれ意外になんだ罵り合いになるのかと思いきやあの感動の再会のシーンになってですねあのジョイルを快く受け入れてくれるんですねトミーはあのその二度と顔を見たくないなんて言ったのも多分その時の感情任せに言ったってことなんでしょうね本当は会いたかったでその兄貴が生きてですねやってきたっていうことに、まあ、すごく感動したっていう場面だと思うんですけどね。でトミーと会ってですね、まあ、トミーももう結婚しててですねその発電所にこうなんていうんですかねあのこう多くの人と一緒に住んでた住んでたって言ってもまあ来てからまだ1週間ぐらいだって言ってたんであれなんですけど、まあ、そこにこうなんていうんで,でしょうねあのそこをこう。その場所にですね、もう1週間ぐらいこういてですねでその発電機をこう一生懸命あの再稼働させようとしているっていうところにですねジョエルとエディが訪ねてで再開してでまあ,あのちょっとそこでまたあのジョエルとトミーが、まあ、ちょっと口喧嘩なんかもするんですけど、まあ、要はですねあのジョエルは、その顔の聞くフライアンフライに顔の利くトミーにですねエリーを任せようとするんですねその方が安全だっていうことで自分が連れてくるよりもですね安全だということでトミーに任せようとするとでそうするとあのこのトミーって結婚してて奥さんいるんですけど、まあ、奥さんには超怒られですねでそれよりもですねそのそのジョエルがトミーにですねエリーのことを任せようとしてですねでそれをこうエリーが知ってしまうんですねまあちょっと隠れて聞いてたのか何なのかちょっと分かんないですけどそれを知ってしまってですねでエリーがですねその発電所から馬を使ってどっか逃げちゃうんですねでそれをこうトミーと一緒に2人で追いかけるっていうシーンが出てきてですね探してですねようやく、まあ、あのの農民の一軒家にですねどうもそこにエリーが馬をつないで逃げ込んでいてで家の中でそのジョエルがですねエリーを探してですねで見つけるんですねでそこで「お前どういうつもりなんだ」って言ってこうジョエルがエリーに詰め寄るシーンになるんですけどまあエリーはですねあのどうもあの私を誰かに押し付けたかったんでしょうみたいなことを言うわけなんですけど、まあ、おそらくあのそれを聞いてショックを受けたんでしょうねずっとジョエルが私をこう守ってくれるというかですね「あのファイヤーフライまで運んでくれるのを最後までやってくれると思ってたら別の人に押し付けたんで、まあ、それでちょっと切れたというかですねふてくされたって言ったらいいですかねふてくされちゃったんでしょうね。でそこでまあちょっとあの会話のやり取りがあってです、ねまあ、そこが結構いいシーンなわけなんですね。でジョイルはまあなんだかんだ言ってですねお前は俺の娘でもないしお前のまあ親じゃないだから別々の道を行くんだっていうようなことをまあ言うんですね。で、まあ、そこでちょっと敵があのハンターがですね現れちゃってそこの場面は終わってしまうんですけれどもで、まあ、エリーはですねその時にみんな大人はみんな私からいなくななくるみんな死ぬか消えていなくなって私はいつも一りぼっちなんだっていうことをぶちまけるんですね。で、まあ、敵と戦って、まあ、敵を倒してですね最後あの馬に乗ってですねその発電所まで戻っていくんですけども多分その戻っていく中でですねそのジョエルの中で何か心の変化があったっていうかですね何か思うところがあったんでしょうね。で最後そのお別れでですね、のシーンであのじゃあ,まあエリーあのトミーに馬を返せこの馬で一緒に行こうって言うんですね。でエリーはハッとするんですけれどもあのそのジョエルがあのまあ最後また私を運んでくれるっていうふうに。そういう選択肢をしてくれたっていうことでですね喜んでトミーに馬を返して馬を盗んでごめんなさいって言って返してですねであのジョエルの馬に二人で乗ってでトミーとはじゃあお前とはここでお別れだとまあトミーはそこでですね本当にいいのかって一回戻ってみんなで話し合おうっていうんですけどいやもう決めたことだから行くよっていうような感じでそこであのトミーと。別れるっていうシーンなんですけどもまああのちょっとそれまでもですね何て言うんでしょうねこう2人の間には徐々に信頼関係ができっていうような節々にあったんですけどもまあほにあの本当の意味でですねこの2人にこう確固たる信頼関係が生まれた瞬間のシーンだったんだろうなと私は思っててですね非常にここいいシーンだなと思ったんですね。まだゲームでで言うとととちょっっ後半に差し掛かったぐらいのところではあるんですけどもまあ,あのそういう、まあ、キャラクターの心情の変化とかですねその感情の変化とかそういうあの本当にこうキャラクターのですねその感情っていうのは本当にうまく表れているシーンの一つだなと思ったのでちょっとこのシーンだけはちょっと紹介させてもらったんですけれども、まあ、こういった感じでですね本当にあのこのゲームってその本当にキャラクターを本当に丁寧に描いていてですね、まあ、サバイバルアクションホラーゲームっていうと多分そういうところってあまり深く掘り下げないことが多分多いんだと思うんですねやっぱり恐怖の演出とか怖さ、まあ、崩壊感その世界の終末感とかやっぱりそっちのクローズアップされていてあてそういうドラマ性というかで、ね、そういうところはちょっと二の次になることが多いんだろうなと思う中で本当にあくまでもそこの部分をですね多分このゲームっっっててコンセプトってやっぱそこだと思うんですよ、ね、あの,そのキャラクターっていうかそのストーリーっていうのがストーリー性っていうのがあくまでもこのゲームの肝だ逆に言うともうそのゾンビがどうのとかっていうのはまあそれをこう引き立てるエッセンスに過ぎないっていうような、まあ、多分そういうようなゲームのスタンスでこう作られたんだろうなと思ってますなのであのこのゲームをやり終えた時にはですね本当にあの良い本当に面白い映画をこう一本見終えたなっていうようなのにちょっと似たような達成感があったんですねなのでまあある意味非常にそのゲームでありながら映画のような映画の良さをこう足したような、まあ、そんなゲームであったなと思ってますはいで、あのー、最後にですねちょっとこのゲームのそのこの,その,後のその展開とかですねっていうのをちょっと私ちょっと調べてみたんですけども、あのー、まずこのゲームですね、あのー、追加のエピソードっていうのが2014年の2月に出ててですね「ザ・レフ,レフトビハインド」っていうの,あのエリーが主人公の。あの追加エピソードですねこれが配信されていますので PS3 版の方は、まあ、クリア後にこれをやると、まあ、あのさらにその世界このゲームの世界を知ることができるようなエピソードが描かれていますでプレイステーション4版は最初からこのエピソードが入ってますので、まあ、無料っていうかそのゲームを買えばタダでプレイすることができますとで、えー、このゲームはまあかなり敵が良かったんで、これだけ敵がいいとですね。やっぱり続編が作られるのかどうなのかって話にやっぱりなると思うんですね。で、私もですね。当然あのこれだけのあのクオリティの高いゲームであれば、やっぱり続編やりたいなって私もすごく思うんですけど、その続編の制作に取り掛かる可能性は今のところ5050だそうです。50%。なので、まあ、ちょっとまだできるかどうかはわからないですけど私のように心待ちにしているというかですねその続編ができるのを望んでいる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどただ、まあ、ゲーム的にはあの最後きちんと普通に終わっているので、まあ、あれを無理やり伸ばすというよりはちょっと別の視点のストーリーを作るとかですねなんかそういうやり方の方がいいのかなって思う反面でもエディとジョイルを操作したいなって思うのも反面みたいなちょっとそういう感じですねあとですねこのゲームですね実は映画化が明らかになっているようです実写映画化ですねでなんかあのポスターなんかももうすでに作られていてで今回は数年後でゲームに忠実であることを望んでいるしかし15時間のゲームを映画化にするには変更を加えなければならないさまざまな変更の中でゲームとは異なる結末についても話し合った映画はジョエルとエリーの関係性に焦点を置くだろうあのこれはゲームも一緒ですねでダウンロードコンテンツレフトビハインドからの要素も使用するかもしれないエリー役にはメイジー・ウィリアムズのアリア・スターク役で知られるイギリスの子役の起用を考えているゲームのお気に入りのシーンのいくつかをつなげるために新しいシーンを作っている映画はゲームの劣った模倣にしたくないそれにはキャラクターに独自の解釈を持つことができる優れた俳優を起用するのが望ましいみたいなことを書かれててですねなんかあの「サムライミさん」ってあの監督いらっしゃいますよね「スパイダーマン」とか「白の腹綿」とか作られた。まあ、そういう方もプロデュースに入っていたりとかしているらしくてですね、まあ、非常に私楽しみですねあのゲームこのゲームは、ね、映画にするにはすごくあの最適な要素がたくさんあると思ってるんですね、まあ、だからそのゲームやらない人にもこのゲームの世界観とかをですね味わっていただきたいのでこの映画化っていうのは素晴らしいなすげえ喜ばしいことだなと思ってますはい、ということで、えー、第1回目、えー、ラジトーク、月語りでですね、えー、紹介してきましたゲーム、ラストオブアースの話ですけども、まあ、ちょっと私なりの、あのー、解釈というかです、ね、私なりの,その面白いところを上げさせてもらいました。まあ、ちょっとそれが伝わったことかどうかわかりませんけども、えーまああのー、非常にもう本当傑作だと思いますので、まあこれ聞いてあの興味持った方ですね、ぜひ一度プレイをすれば絶対面白いゲームですので、やっていただきたいなと思います。ということで、あの、まあゲームラストオブアスの方を語らせてもらったんですけれども、まあちょっとあの、やっぱり1回目ということもありますし、私自身がそんな喋ることを仕事にしている人間でもありませんので、まあ、ちょっとあのまあ、聞,聞き取りにくい場面もあったかもしれません。けれども。まあ、今日のところは？まあ、ここまでにしたいと思ってます。また次回あの配信、ちょっといつになるか分かりません。けれども、えー、また私の好きなことをですね。まあ、このようにですね。話していきたいと思いますので。えー、またその時にお会いできたらと思います。はい、お送りしたのはマッキーでしたはい、どうもさようなら